Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cn.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Se aproxima lo que son los campos de entrenamientos También lo que está pasando en la Serie del Caribe 2021 que se juega en, en México Y bueno... Hay mucha emoción debido a que la, la temporada 2021 va a comenzar a tiempo debido a que, bueno, Manfred, el comisionado, había mandado entonces a la asociación de jugadores eh, un tema de jugar 154 juegos, pero bueno, la unión de jugadores dijo que no y hay varios temas que hay que tocar ahí. También otros agentes libres eh, han firmado en esta semana. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de El Mundo, de las Grandes Ligas. Eh, sí, yo creo que, aunque uno quisiera ver un poco de armonía, de más armonía entre las partes, ¿verdad? Por lo menos, como está todo planteado en este momento, parece que tendremos una temporada 2021 de Grandes Ligas comenzando a tiempo. Hay varios temas eh, que tocar. Eh, no es lo ideal, yo creo, eh, en que se comience la temporada tan temprano, eh, Kevin, debido a que el coronavirus todavía es un tema caliente, aunque ya en el Yankee Stadium por lo menos van a comenzar vacunación masiva eh, para la población, especialmente en el Bronx. Eh, pero esto parece que la Asociación de Jugadores hace esta decisión eh, debido a que hay varios temas todavía que no están resueltos, lo de la postemporada, otros equipos, y ellos piensan que esto le puede dar un poquito más de, de fuerza a, al comisionado. ¿Cómo viste la situación, eh, Kevin, de que dice la asociación de jugadores que no? Eh, vamos a comenzar a tiempo y vamos a evitar lo que es la temporada de 154 juegos. Mira, yo creo que lo más preocupante de, de esto, Félix, primero déjame decirte que estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que la propuesta de una temporada de 154 partidos con un inicio de entrenamientos demorado hasta el 22 de marzo, que era lo que incluía la propuesta, y el inicio de temporada del 28 de abril, me parece que era una propuesta muy lógica de, de los dueños, eh, considerando la situación del virus eh, actualmente, y el hecho de que, bueno, si tú eh, básicamente retrasas el inicio de la temporada un mes, te ganas ese tiempo en lo que tiene que ver con vacunación. Pero yo creo que esto es un reflejo de lo mal que andan las relaciones en estos momentos entre dueños y jugadores. No hay forma de que se pongan de acuerdo. Eh, pareciera que si los dueños proponen algo, es como un asunto automático que los jugadores eh, lo van a rechazar porque entienden que no están sacando la parte de ventaja que eh, ellos consideran que deben tener. Hay que decir que el mercado ha estado difícil. Hay alrededor de 100 agentes libres sin trabajo, Félix. Otros que han firmado por unos montos por debajo de las expectativas, sobre todo cuando tú entras en el nivel medio de jugadores, ¿verdad? No necesariamente estrellas. Y creo que todo eso tiene que ver eh, con, con esta decisión. Y lo que eh, aparentemente eh, tenemos ahora mismo es que la temporada, los entrenamientos van a comenzar en dos semanas. Bueno, la parte positiva, van a comenzar a tiempo. ¿Hasta qué punto eso es lo más conveniente? No sé. A mí me parecía más conveniente retrasar el inicio de los entrenamientos. Y te puedo decir que viendo lo difícil que es para las partes ponerse de acuerdo y a veces inclusive ponerse de acuerdo con relación, con relación a lo que previamente ya se habían puesto de acuerdo. El, a mí me preocupa mucho eh, lo que puede ocurrir en diciembre de este año. Y eh, lo digo así porque hay un nuevo pacto colectivo que debe ser negociado para iniciar en la temporada de 2022. Y uno ve una situación tan tirante de poca comunicación quizá entre dueños y jugadores que a, a veces uno piensa, bueno, un, un paro laboral luce inevitable. Y sería una pena que eso ocurra, sobre todo en este ambiente que se está viviendo. No, difícil la situación, eh, Kevin, y claro, eh, lo más importante es comenzar la temporada, eh, sea a finales de abril o, o al comienzo, como ya está pautada, ya van a abrir lo, los eh, campos de entrenamientos, eh, 
Y hay varios cambios y uno de los más grandes esta semana fue Nolan Arenado. ¿Qué pasa al equipo de los Cardenales de San Luis? Es correcto, Félix. Eh, y yo te voy a decir la verdad, es un cambio que hace todo el sentido del mundo, pienso yo, para los Cardenales. Pero eh, para mí lo que reciben los Rockies, o sea, el cambio desde el punto de vista de los, de los Rockies, es en realidad difícil de entender, sobre todo cuando ellos van a ayudar a pagar parte del salario de Arenado, y te lo digo porque uno entiende que, bueno, si iban a tomar esta decisión, pues eh, por lo menos debieron recibir más por él, y lamentablemente para los Rockies no es lo que ha ocurrido aquí. Pero vamos, a, vamos primero al lado de los Cardenales. Este es un equipo que estaba muy necesitado de un jugador como Nolan Arenado, por muchas razones. Lo primero es que los Cardenales habían clasificado a los playoffs en los últimos dos años, pero lo habían hecho teniendo problemas para generar ofensiva. De hecho, si tú revisas, en las últimas dos postemporadas, carreras anotadas por partido, y resulta que tanto en 2019 como 2020, los Cardenales fueron los últimos entre los equipos clasificados a los playoffs en ese departamento. O sea, que estaba claro que ellos tenían que fortalecer su ofensiva. Más importante que eso, esta es una franquicia que es de las más, de las más relevantes ganadoras del béisbol. Necesitaban lo que en el, en el mundo de, del deporte, del espectáculo, se llama Star Power. Un jugador estrella, atractivo, que pueda motivar una fanaticada. Y me parece que Arenado eh, es un jugador que en, en ese aspecto encaja perfectamente. Es uno de los mejores antesalistas defensivos que yo he visto y un equipo que es de antemano sólido en ese aspecto, yo creo que se hace más fuerte en prevención de carreras porque tú te pones a pensar, Yadier Molina no ha firmado todavía, pero para mí es un hecho que va a regresar con los cardenales. Tú tienes a Molina en la receptoría, a Goldsmith, Paul Goldsmith, ganador de guante de oro y arenado en las esquinas del cuadro interior, un sólido torpedero como Paul de Jong, cuando Harrison Bader está jugando, uno de los mejores jardineros centrales del momento, en realidad es un equipo defensivo premium. Y entre Molina, Arenado y Goldsmith suman unos 20 guantes de oro. O sea que estos equipos de los cardenales que se caracterizan por eh, prevención de carreras, dominar los fundamentos, me parece que mejoran su picheo tremendamente con esa eh, adquisición de Arenado porque eh, sencillamente hay más batazos que van a ser convertidos en outs cuando tú tienes uno de los mejores antesalistas defensivos de cualquier época. Un hombre que ha ganado guantes de oro en sus ocho temporadas de grandes ligas. Pero además, tú estás colocando un bate en el medio de esa alineación que era muy necesario. Vamos a ver los números de Arenado deprimirse, porque va a salir de ese entorno ideal, ofensivo de Colorado, pero yo creo que él va a seguir siendo un jugador altamente productivo. Formará un excelente one-two con, con Goldsmith. O sea que para los cardenales, eh, ciertamente están amarrándose por bastante tiempo a un jugador que para los fines de ellos, cuando tú haces el cálculo de lo que está pasando, los 50 millones que están pasando eh, los Rockies a los cardenales, Arenado le va a costar alrededor de 23 millones por temporada hasta 2027 inclusive, siempre y cuando Arenado no ejerza unas opciones que tiene unos opt-outs, como se le dicen, unas cláusulas de escape. No creo que eso ocurra. Primero porque estamos hablando de un hombre que tiene salarios de 35 millones de dólares por temporada. No creo que él vaya a conseguir otro contrato de esas dimensiones. Además, hemos visto muchos ejemplos de jugadores que llegan a San Luis, se enamoran del ambiente de béisbol y se quedan. Mark McGuire, Matt Holiday, más recientemente Goldsmith, y no dudo que con Arenado eh, va a ocurrir lo mismo. Entonces, con eso te quiero decir que puede que en los últimos años quizás ya la producción no sea la misma, pero en, en lo inmediato están adquiriendo uno de los mejores 10 jugadores del negocio, desde mi punto de vista, por un paquete de prospectos donde el único que tú puedes decir que es un prospecto top 10 es un jugador dominicano que se llama Eleuris Montero, también antesalista, que fue jugador más valioso de la Liga Medio Oeste, clase A, en 2018. Recuerdo que en esa época, para el sorteo de novatos de la Liga Dominicana, le dimos mucho seguimiento, sobre todo porque fue firmado por el hoy gerente de las Águilas, Ángelo Valles. 
finalmente no pudimos tomarlo, pero es un jugador que aunque tuvo una temporada pobre en 2019 por lesiones, tiene un, un techo de ser un quizá un buen bateador de grandes ligas. También en ese cambio está involucrado Matías Hill, el hijo de Benji Hill, antiguo jugador de grandes ligas, actual manager de México en la Serie del Caribe, que no es un jugador de enormes herramientas, pero que puede tener eh, una carrera de grandes ligas. Y Austin Gomber, que ya es un pitcher zurdo, que deberá estar en el cuerpo de lanzadores de los Rockies en la próxima temporada. Pero la realidad es que, desde mi punto de vista, este cambio es una victoria para los cardenales. Y en el caso de los Rockies, sencillamente no consiguieron lo que debieron por un jugador de la calidad de Nolan Arenado. A veces no entiendo, Rockies, Piratas de Pittsburgh, Kevin, y vamos a entrar con los Piratas en unos minuticos. Eh, DJ LeMahieu lo dejan ir hace unos años, no sé cómo está el futuro de Trevor Story con los Rockies eh, de Colorado, pero definitivamente este equipo, eh, Kevin, el equipo de los Rockies de Colorado, ahora pierde Arenado y será entonces tratar de eh, otra vez eh, con el núcleo de, de Trevor Story, tratar de hacer algo en un futuro. ¿Cómo ve ahora a los Rockies sin Nolan Arenado? Mira, el pro, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, Félix. Hay organizaciones que a veces uno no entiende en realidad, ¿qué es lo que buscan? Porque, mira, eh, se supone que cambiar a Arenado, que en realidad, debo decir, desde mi punto de vista, independientemente del tremendo jugador que es Arenado, los Rockies se puede decir que sobrepagaron para, para firmarlo, porque es que es un contrato de unas dimensiones tales que te amarra mucho para hacer otras cosas. Pero, eh, el, eh, bueno, la forma como han tratado de enmendar eh, quizá esa decisión no me luce que es la mejor. Y el problema de eso es que tú, tú oyes que se está vendiendo la idea de, bueno, estamos haciendo esto eh, para eh, tratar de, de crear espacio para firmar a Trevor Story. Entonces, uno, yo creo que se, se puede preguntar. Sabemos que el Course Field es un, es un entorno sumamente atractivo para jugadores de ofensiva. Pero yo creo que hay que, que preguntarse, Story irá a la agencia libre eh, después de la, de la próxima temporada. Entonces, un jugador de 28, 29 años, excelente, de los mejores en, en su posición en el negocio, ¿tendrá incentivo para firmar un contrato multianual con ese equipo que cuando será, será competitivo otra vez? No sabemos. O la preferencia de Story será quizá ir al mercado. Él es nativo de Texas, quizá pensar en un equipo más cerca de su casa o más hacia el oeste, no sé. Porque el, el, el problema es que cuando tú te conviertes en un equipo que eh, donde se percibe claramente que no vas a estar, como decimos, en el dinero, un jugador como Story que va a tener mercado puede que tome una decisión de ir a otro, a otro lugar. Pero está claro que dentro del del contexto actual, los Rockies van a hacer lo posible por firmar a Trevor Story y básicamente construir a su alrededor. Que lo puedan lograr, eso lo dirá el tiempo. Bueno, y ahí entonces entramos al tema eh, de los piratas y entramos al tema porque los Reyes de Tampa firman de regreso a Chris Archer, claro, seguro no el mismo pelotero eh, cuando se hizo el cambio, pero simplemente Kevin, yo veo esto como uno de los peores cambios de todos los años, de todos los tiempos eh, Archer firma por una cifra de, de 6 millones 6.5 ya tienen esos tres jugadores que recibieron eh, por Archer y otra vez de regreso los Rays o sea, y los piratas también el, el Jameson Tayo, los, los cambios que han hecho últimamente Kevin, ¿qué, ¿qué se puede decir de este equipo de piratas de Pittsburgh? Mira Félix eh, la la realidad del caso es que ese cambio de Chris Archer básicamente le costó el puesto al antiguo gerente general de los Piratas, Neil Huntington. Eso es lo que se comenta y yo creo que es la mejor demostración de lo negativo que fue el cambio para la franquicia, tal como tú dices. Archer fue adquirido por los Piratas en 2018 cuando ellos entendían que con el núcleo que tenían en ese momento era como la última oportunidad de poder competir por un puesto en la postemporada y se corrieron ese riesgo. Y para conseguir a, a Archer, se dieron a Tyler Glasnow, 
que hoy por hoy es uno de los brazos jóvenes más atractivos quizás del béisbol, y a Austin Meadows, que eh, no se notó mucho el año pasado porque estuvo lastimado y estuvo enfermo de COVID-19, pero para mí es un, es un bateador zurdo que le va a dar temporadas muy productivas al equipo de los Rays. Y además de eso, un relevista que todavía tiene oportunidad de ayudar, que es Shane Bass. ¿Y qué consiguieron los piratas por Archer? Que vamos a estar claros y a ser justos, estuvo lastimado en el tiempo que permaneció en Pittsburgh. Pero básicamente Archer ganó seis juegos, perdió 12, con un promedio de carreras limpias alrededor de 4.50 y una proporción de cuadrangulares permitidos pésima. O sea que la realidad es que fue un cambio terrible para el equipo de los Piratas, eh, tomando en cuenta la, el material joven que se dieron. Y en un momento donde ya los números de Chris Archer, en Tampa incluso, comenzaban a mostrar deterioro. Siempre ha sido un hombre de muchísimo talento, pero el, como que se le ha hecho difícil después de esos años 2014-2015 poner todo junto. Y quizá el escenario para él mostrar una, una recuperación es precisamente en Tampa, donde tuvo sus años de, de más éxito. Pero fue un, una negociación pésima para, para los piratas. De nuevo, provocó la, el, el despido. Eh, según muchos, fue como la, la gota que derramó el, el vaso en el caso de eh, Neil Huntington, el antiguo gerente general, que a su favor, hay que decir, construyó esos equipos de los piratas que lograron ir a postemporada. Ahora tendremos que ver el, la, la situación de, de Tayón. Eh, yo creo que es, una, es un cambio desde el punto de vista de los piratas diferente, porque la realidad es que le están entregando a los Yankees un lanzador que sí eh, tiene mucho talento, pero con dos cirugías Tommy John en su haber. Y quizás los piratas pensaron, bueno, antes de nosotros, de que esta bomba de tiempo nos explote en las manos, si lo podemos negociar y conseguir material joven, por él, sobre todo un equipo que está pensando en reconstruir, quizá es lo mejor que, pode, eh, que podemos hacer. Y te puedo decir que en ese grupo de jugadores de, de los Yankees, eh, tú los conoces, es más un asunto de cantidad que de, de calidad, por lo menos cuando vamos a hablar de, de top prospects, pero hay unos jugadores muy jóvenes ahí, eh, dominicanos, en dos de ellos y el otro Miguel Yajure que ya debutó en grandes ligas venezolano que puede que ayuden a, a los piratas en el futuro está el lanzador Roansi Contreras el infielder Michael Scotto o sea que me parece que el, el cambio de los piratas eh, de Tayon al final de cuentas no va a ser tan negativo para la organización como el de Archer bueno, esperamos que, que sí que los piratas por lo menos recuperen algo eh, Miguel Yajuri sí, eh, yo creo que sí va a dar la talla, sea como medio relevo, tal vez eh, como quinto abridor. Vamos a esperar que, que los piratas reciban buenas eh, noticias. Eh, los Mets han estado eh, en las noticias los últimos, eh, diría la, las últimas dos semanas, primero con el fracaso de Jared Porter. Y aunque Mickey Calloway ya no está con la organización de Kevin, salen ahora eh, otros eh, temas, eh, lo mismo que Porter, esta vez con Callaway, y bueno, no sé qué pensaste de esto, también eh, eh, se dice en, en el día de hoy que los Mets están todavía conversando con Trevor Bauer, eso se había enfriado un poco, eh, pero los Mets, y comenzamos con lo de Mickey Callaway, eh, Kevin, eh, algo que debe parar definitivamente en el, en el béisbol y, y en todo deporte y en todo el mundo, ¿no? Esto es... Eh, acoso sexual, y parece que Callaway estaba bien, bien eh, metido en este tema. Eh, esa es la impresión que da, Félix, y te digo honestamente, eh, esto es inaceptable, y en la época en que estamos viviendo en el mundo, creo que la carrera de Mickey Callaway terminó. Va a ser muy difícil que él consiga eh, otra vez un trabajo de, de relevancia en el béisbol, por no decir imposible. Va a pagar un precio muy alto. Y a veces sabemos que son, esto es un, un tema a veces de problemas de personalidad, porque cuando tú tienes tanto que perder, incurrir en estos actos de manera reiterada, eh, con personas diferentes, es sencillamente inexplicable. Eh, es una demostración de que las personas que tienen este tipo de tendencia, eh, de alguna manera como que pierden la razón en un momento dado. En el caso de los Mets, a mí me parece que esto... Se ha mencionado más, Félix, por el hecho de que fue Sandy Alderson quien firmó a Mickey Calloway, quien lo contrató para dirigir el equipo. 
el mismo Alderson que escogió a Jared Porter como su gerente general y ya sabemos cómo terminó la situación de Porter con una, una situación similar a la, de, a la de Callaway. Y sabemos que muchas de estas cosas no trascienden, pero yo creo que aquí lo que se le va a pedir eh, a, a Sandy Alderson es que su proceso de investigación eh, y de evaluación de candidatos sea un poco más riguroso en el futuro. Me parece que como dueño Steve Cohen, una de las cosas que va, a que va a decir y que debe estar pensando es, bueno, tenemos el episodio de Porter, ahora se presenta esto de Callaway, que fue empleado de la organización, eh, en este equipo que muy frecuentemente está en, las en los titulares por las razones equivocadas, eso aquí tiene que terminarse. Yo creo que esa debe ser la posición de, de eh, Cohen, quien, dicho sea de paso, también ha tenido eh, momentos difíciles en en los últimos días y semanas con el asunto este de, de el, el episodio de GameStop, la compañía que él respaldaba, el hecho de que sufrió amenazas a él y a su familia que provocaron que cerrara eh, su cuenta de Twitter. O sea que en la realidad es que no han sido un par de semanas fáciles para Cohen y, y para el equipo de los Mets. Pero esto, esto de, de Callaway evidentemente ocurrió en trabajos anteriores, o sea, ocurrió en Cleveland, se dice que en la época en que él era dirigente de los Mets se investigó una situación en la que se vio involucrado cuando era coach de picheo de los indios. Él no se tomó ninguna eh, medida en su contra. Salió de los Mets, se fue a Anaheim, logró conseguir otro trabajo premium como coach de picheo del de, de equipo de Anaheim. Y entonces ahora comienzan a aparecer eh, estas, estas historias. El, el, la realidad es que eh, hoy en día, el, el, de nuevo, los actuantes, yo diría que en cualquier manifestación que incurran eh, en este tipo de actividad, eh, van a tener una, una vida difícil para poder conservar sus carreras. Y de nuevo, me parece que el, eh, lo de Mickey Calloway, de ahora en adelante, el, tendrá, desde mi punto de vista, que buscar el otro tipo el, el verdad el, el emplearse en otro tipo de negocio porque en el béisbol difícilmente vuelva a conseguir un trabajo importante Sí, difícil la situación eh, para eh, Mickey Calloway y bueno, hay varias firmas Kevin, también lo que está en la serie del Caribe que está súper caliente, vamos a terminar esta primera pausa con lo de Nelson Cruz que regresa a los mellizos de Minnesota él estaba buscando un contrato de, de dos años y wow, uno sabe que sí se lo merece eh, pero sí tiene 41 años de edad eh, Kevin, ¿tú crees que eso tuvo que ver con la decisión y está de regreso entonces eh, con los mellizos de Minnesota que también eh, salió a la luz pública que Simmons, su paracorto de este año como que no jugó al final por, por problemas de la depresión eh, todo esto de COVID y otros temas, eh, ¿qué pensaste de los mellizos, la firma de Nelson Cruz y, y lo de Andrew Simmons? Mira Félix, el hay jugadores de, de los que, en el caso de Cruz, estaba, en el caso de Marcel Osuna, todavía en la agencia libre, que se han visto afectados por el hecho de que no se ha definido si habrá bateador designado o no en la Liga Nacional el año próximo. De repente, el, la, el conjunto de jugadores interesados en un Nelson Cruz o en un Osuna aumentaría radicalmente si se establece que habrá bateador designado en la Liga Nacional. Eso ahora mismo es un interrogante para 2021. Me parece que para 2022, a más tardar, lo tendremos. Pero el, en, el, en el caso de Cruz, me parece que la única razón por la que eh, solo consigue contrato de un año es por lo que tú estás diciendo. Es un jugador de 40 años de edad que cumplirá 41 en julio de este año. Y aunque él en realidad está como el vino, o sea... Es como si se hiciera mejor bateador con el transcurrir de los años. Es un hombre que trabaja muy fuerte en su preparación física, eh, hasta el punto de que en, en la temporada muerta en República Dominicana hay jugadores de grandes ligas que se unen a Nelson Cruz, trabajan con él en el complejo que él tiene en la, la zona de las Matas de Santa Cruz, donde nació y creció. Ahí la realidad es que tiene una instalación con todas las de, las de la ley, como se dice, para prepararse físicamente y el hombre es un consagrado. Y eso, eh, ese trabajo constante en su preparación física y en, su, en sus habilidades también, 
yo creo que se ve premiado con esa carrera que él ha tenido. Estamos hablando de un jugador que se estableció en grandes ligas con 27, 28 años de edad, tarde, y la próxima será su temporada número 17, y es porque ha logrado, en base a trabajo, tener esa longevidad. Y me parece que de ahora en adelante él tendrá que adaptarse a la realidad de jugar con contratos de un año, precisamente por el, por el tema de su edad, pero mientras él siga poniendo los números que eh, hemos visto en los últimos años, pues seguirá consiguiendo contratos de un año de, qué sé yo, entre 12 y 15 millones de dólares. En cuanto a Andrelton Simmons, tú sabes que el tema de la, de la salud mental de los jugadores, eso el, otra vez se ha... Es un tema que se ha manejado mucho en los últimos días por un trabajo interesantísimo que hizo el periodista de ESPN, de ESPN Jeff Passan, eh, con relación a un jugador llamado Drew Robinson, que en un momento estuvo con Texas en grandes ligas, su primer cuadrangular fue en Yankee Stadium. Lo conocí porque hace unos cinco años, cuatro o cinco años, jugó brevemente con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana. Y bueno, durante la pandemia, Drew Robinson intentó un suicidio, logró sobrevivir, y ahora ha contado su historia y parece que eso motivó a Andrelton Simmons para hacer lo mismo. Yo creo que el, el tema de la, de la salud mental en los deportes es un tema que cada vez se, se trata más. Los equipos cada vez le ponen más atención porque obviamente eh, es, un, es un factor decisivo para que un jugador pueda ser menos, más o menos productivo en el terreno. En el caso de Simmons... Eh, sorprende, ¿verdad? Porque nunca se había conocido esa situación eh, con él. Y pensando en que firmó con el equipo de Minnesota, déjame decirte que eh, estar cerca de Nelson Cruz puede que, que lo ayude mucho en lo que tiene que ver con su approach, eh, cómo eh, enfoca el juego mentalmente y eh, quizá con, con su misma situación. Porque una de, la, una de las de los elementos que Nelson Cruz también le aporta a un equipo es su liderazgo y el hecho de que todo el mundo lo reconoce como un excelente compañero que de alguna manera hace a quienes están alrededor de él mejores. O sea que esperamos que Simmons pueda superar esa, esa situación porque es, un, es uno de los mejores, mejores torpederos defensivos que he visto con cuatro guantes de oro en su haber y un jugador todavía joven. Bueno, al regreso tenemos otros jugadores que han firmado eh, también lo que está pasando en la serie del Caribe, pero vamos a tomar una pequeña pausa, Brady, y ya regresamos con el mundo de las grandes ligas. Ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en y lasmayores.com En la producción están Brett Kaplan, los amigos y amigas en MLBN otros productores ahí y aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya tocamos el tema del comienzo de la temporada eh, el comisionado quiere 154 juegos sobre la propuesta que ha puesto Mientras los jugadores quieren una temporada completa, pero hay varios temas todavía en el tapete. Vamos a ver qué va a pasar con ese eh, tema primordial al comienzo de la temporada. Eh, también los cambios, o más bien la firma de Chris Archer y también eh, Nelson Cruz eh, y otros temas que tocamos en esa primera parte. Pero llegamos a lo que es eh, queda en la Serie del Caribe que se está celebrando en México. Hemos visto algún público presente eh, y lo primero es que, que hasta ahora todo parece ser un éxito, ¿no? Con poca gente debido a la pandemia, pero, pero todo anda bien en, en México en lo que se refiere a, a que los equipos están ahí, están jugando y no ha habido un brote de, de COVID. Eh, es correcto, se habla de alrededor de un 40% de, de la capacidad del Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán. Eh, se está permitiendo que alrededor del 40% de la capacidad del estadio se llenes de fanáticos en los juegos donde ha estado México, que es el anfitrión, se ha visto bastante público. Tienen un, un, un protocolo bastante estricto de, 
el sanitización del estadio entre partidos. A veces por eso los horarios se han retrasado, porque tienen que completar eh, ese, ese proceso de preparar el estadio cuando salen fanáticos y, y entran otros. Hay muchos que se quedan también porque compran la, la jornada completa, pero fuera de una situación que ha tenido el equipo de Panamá, con algunos jugadores que debieron ser sustituidos, eh, pues los demás equipos han podido eh, jugar el, la serie sin grandes inconvenientes en ese aspecto. Eh, te puedo decir que en el caso de, de las Águilas Ibaeñas de República Dominicana, se planificó que el equipo llevara una especie de, como, como se decía este año en grandes ligas, un taxi squad, unos jugadores adicionales. Hay unos cuatro jugadores eh, fuera de roster que están acompañando el equipo para que en caso de producirse un positivo, eh, poder sustituirlos. Eh, fuera de eso, el, los organizadores del evento también establecieron un pool de jugadores mexicanos y un par de ellos han sido utilizados por el equipo de, de Panamá. Pero fuera de eso, el, yo te diría que el torneo, como siempre en México, eh, ha, sido, ha sido exitoso. La realidad es que en términos de eh, afluencia de público y de mercadeo del evento, México ha probado ser la mejor sede de la confederación el, en los últimos años. Para mí será interesante el día que el evento pueda llevarse a Colombia, donde en esa área de Barranquilla, Cartagena, hay mucha, muchos aficionados del béisbol. Yo creo que sería también una novedad la Serie del Caribe. Y tienen un buen estadio, por lo menos uno, que es el Edgar Rentería, para montar el evento. Y, y estoy seguro que eso va a ocurrir en el futuro de la, de la Serie del Caribe. Pero lo cierto es que eh, hasta ahora eh, todo bien con, con la Serie de, del Caribe y ya entonces eh, hoy se está jugando el día, el último día de la ronda de clasificación y tendremos las semifinales mañana y la final el sábado. Bueno, y ahora lo que son temas en el terreno del juego. Bueno, en el papel el equipo dominicano se veía como el favorito eh, Kevin y, y lo ha demostrado, ¿no? Y a veces estos juegos, aunque el equipo sí ha permitido eh, carreras en el noveno episodio, que bueno, le puede costar a algunos equipos... Eh, de poder entrar a lo que es la semifinal en esta serie, eh, ha dominado definitivamente República Dominicana y jugadores como Lagares y otros se han destacado. Sí, mira, me, me pongo a, a pensar hacia atrás, a hacer memoria. El, recuerdo esos equipos eh, dominicanos de principios de este siglo XXI, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo de las Águilas que ganó en Puerto Rico en 2003, que tenía a Miguel Tejada, David Ortiz, Tony Batista y, y otros jugadores, Luis Polonia, eh, los mismos Tigres del Liceo de 2004, las Águilas de 2007. Y yo creo que hay que remontarse a esa época para pensar en equipos comparables con el que se estructuró este año. Eh, se alinearon una, una serie de cosas. La temporada recortada de, de Grandes Ligas ha creado la disponibilidad de de un Carlos Martínez, de Jonathan Villar, el mismo Juan Lagares que está sin contrato. La situación de la suspensión de Robinson Cano abre las puertas para que él vaya eh, a, a representar el país. Y la verdad es que es un tremendo equipo. Y yo creo que uno puede enfocarse mucho en la ofensiva eh, de, del equipo dominicano por los nombres como quizá la, el elemento más importante, pero tenemos que hablar de ese picheo, o sea, los abridores de, de República Dominicana tienen una efectividad colectiva de 0.39 en sus primeros cuatro partidos. Todos han lanzado de manera excelente los cuatro, Carlos Martínez, César Valdés, Joe Van Meter y, y Andy Otero. O sea, que la prevención de carreras también ha estado muy bien. Como tú dices, el relevo ha permitido unas anotaciones en un par de juegos en entradas finales. Hay que recordar que uno de esos juegos estaba 11 por una y que Félix Fermín no iba a apelar a sus principales relevistas ganando por 10 carreras. Y utilizó a, a Michael Tonkin, que es un buen lanzador, pero que me parece que se vio afectado por el hecho de que tenía mucho tiempo sin lanzar. Pero el equipo se ha visto eh, muy bien. Eh, mantiene su Va a tratar de terminar la ronda preliminar invicto. Para eso tiene que ganarle a Colombia hoy, que bueno, Colombia todavía busca su primera victoria en Series del Caribe, a pesar de que tienen un par de años intentando. 
y después de ahí, bueno, pues eh, tratar de ganar la semifinal eh, y la final donde se podría ver, porque hay que jugar los partidos, un enfrentamiento entre República Dominicana y Puerto Rico. República Dominicana tiene 4 y 0 pendiente de su partido del jueves. Ya Puerto Rico terminó la ronda de clasificación con 4 y 1. Perdió frente a República Dominicana el día inaugural y ha ganado cuatro partidos en forma consecutiva. Tienen a Yadier Molina. Y aunque no, no tienen el talento que, que reúne eh, el equipo dominicano, han jugado muy buen béisbol. O sea que eh, la realidad es que eh, va a ser muy interesante si eh, esos equipos que forman la gran rivalidad de Series del Caribe se enfrentan en, en la final. Pero cada uno de ellos tiene que hacer su trabajo porque este es un evento donde, bueno, tú puedes dominar la, la ronda de clasificación, pero si pierdes en la semifinal, te vas a casa y, 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 y te vas sin nada. Entonces, mañana, el, ya mañana, esos equipos que han jugado bien en la ronda de clasificación tienen que comenzar de nuevo, hacer su trabajo en la semifinal y buscar la clasificación para el juego final. Eh, en lo que se refiere al equipo dominicano, eh, Kevin, eh, claro, tú estás mucho más cerca a ellos, eh, eh, para evitar ¿no? eh, que se vea una sorpresa ¿no? que un lanzador pueda dominar así, eh, ya tiene la rotación eh, específica eh, la que va a usar Félix Fermín para especialmente dos juegos que cualquiera puede ganar, sea semifinal o la, o la final claro, eh, en, el, en el último partido de la ronda de clasificación hoy tirará Yuneski Maya contra Colombia para la semifinal Carlos Martínez lanzador de grandes ligas de los Cardenales de San Luis que le ganó a Puerto Rico tirando cinco y dos tercios de entrada de una carrera el pasado domingo, el día inaugural. Martínez tirará la semifinal y si el equipo clasifica César Valdés, que ha sido lanzador dominante en la Liga Dominicana y que tiró 6-0 en su primera salida, pues Valdés tendrá la pelota en un eventual juego final. O sea que en ese sentido el equipo dominicano está muy bien resguardado. Bueno, también otros jugadores eh, han, han firmado esta semana eh, interesante, Colton Wong fue dejado libre por los Cardenales, pero ya tiene otro equipo en la misma división que los Cardenales. Estamos hablando de los cerveceros de Milwaukee. Eh, ¿Qué pensaste de, de Milwaukee firmar a Colton Wong? Y ¿Están recibiendo buenos jugadores aquí a bajo precio el equipo de Milwaukee? Sí, 18 millones de dólares por dos años por un intermedista que ha ganado guante de oro. Me parece que es un... Eh, un, un buen negocio para, para el equipo de los cerveceros. Hay que pensar que los cardenales tenían ya otras opciones para, para esa posición y había una, una opción, valga la redundancia, en el contrato de Wong que era eh, bastante elevada, unos 12.5 millones de dólares y por eso los cardenales de, de, decidieron no tomar esa opción. Se queda en la misma división, eh, Colton Wong, el equipo de de los cerveceros yo creo que mejora su defensa alrededor de la línea central con él, pueden mover a Keston Hira que es un jugador el, el intermediista titular el año pasado de, de, los, eh, de los cerveceros pero que no es defensivamente tan eh, efectivo como, como Wong, pueden utilizarlo en otra posición quizá en la antesala Así que creo que es un buen movimiento para el equipo de Milwaukee. Esta es una división, eh, Félix, donde la realidad es que los cardenales yo creo que dieron un paso importante para ganarla consiguiendo no la han arenado. Pero el resto de los equipos, todos tienen sus problemas. Los mismos cardenales no son ni remotamente un equipo perfecto. Entonces hay oportunidad para, para cualquiera y este es un movimiento que ayuda a los cerveceros en su ofensiva y más que nada en su prevención de carreras. Eh, con un intermediista tan eh, sólido defensivamente como Colton Wong. Los Orioles de Baltimore con algunos movimientos interesantes se deshacen del contrato de Alex Cobb, pero eh, regresa el venezolano Félix Hernández, uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos latinoamericanos, eh, los últimos años, eh, lesiones, de verdad, han visto disminuido su, su excelencia, pero... Pero Baltimore lo firma un contrato de liga menor, Kevin, y la pregunta que, que muchos se preguntan es si Hernández todavía le queda algo en ese brazo, si el tiempo aquí libre él lo ha dejado recuperar un poco y, y puede ser efectivo para este equipo de, de Baltimore. 
Me parece que a eso es que está apostando el equipo de los Orioles, al descanso que ha tenido Hernández, que hay que recordar, firmó un contrato similar antes de la temporada 2020 con los Bravos de Atlanta y se decía que tenía una muy buena oportunidad de quedarse en la rotación del conjunto de los Bravos, pero decidió no participar por, por el tema del, de la pandemia. Eh, mira, Hernández es un hombre de 34 años. El problema es que entre su temporada 2006 de edad 20 años y la de 2016 de edad 30, Hernández tiró 2.331 episodios de grandes ligas. O sea, la realidad es que ese brazo tuvo, recorrió muchas millas a una edad temprana y yo creo que eso terminó pasándole factura a, a Félix Hernández que hay que recordar la última vez que lanzó en Grandes Ligas en el 2019 tuvo récord de 1 y 8 con promedio de carreras limpias de 6.40 como tú dices no estaba completamente saludable entonces él es un lanzador que tiene la experiencia y el, el dominio en el montículo y lo que hay que ver es si este descanso le ha permitido recuperarse físicamente y permite que su stuff no va a ser el stuff de hace 10 años cuando ganó un premio Sayón, pero que sea lo suficiente como para ayudar al equipo de los Orioles. Y yo creo que es una, es una buena contratación porque los Orioles no están asumiendo un compromiso grande con Hernández, pero podrían recibir una recompensa interesante si él se presenta recuperado, porque la realidad es que, de nuevo, él no es un hombre de 40 años, de 41 años, como un, qué sé yo, Rich Hill, que está buscando eh, trabajo en este momento. El asunto es que él, eh, todas esas entradas acumuladas, eh, pues eh, provocaron merma en su stuff y eventualmente lesiones que básicamente terminaron su estadía con el equipo de los marineros de Seattle. Otro jugador tal vez que... Y pasamos al equipo de Toronto piensa que le pueden sacar algo es Francisco Liriano que claro, eh, perteneció al equipo eh, hace unos años eh, eh, lanzó bien con el equipo en ese entonces después fue usado como medio relevo eh, Kevin eh, me parece que Toronto está buscando también al igual que los angelinos no sé por qué, buscar varios jugadores a ver con quién pegan ¿no? quién, quién puede llenar ese rol de por lo menos darle cinco innings en ciertas ocasiones eh, ¿Qué piensa de Toronto ahora eh, con un contrato de liga menor también para Francisco Liriano? Mira, honestamente creo que con la contratación de Liriano los Blue Jays están buscando un brazo zurdo para su bullpen, un hombre que pueda complementar ese grupo de, de derechos que ellos tienen ahí, encabezado posiblemente por Kirby Yates, si logra recuperarse, eh, firmado recientemente, el anteriormente cerrador de de los padres de San Diego y el dominicano Rafael Dolis, entre otros. Eh, hay que recordar que el, cuando Liriano tiró por última vez en Grandes Ligas en el 2019 con los Piratas, lo hizo exclusivamente como relevista. Y creo que ya a estas alturas, en ese rol, es que eh, lo, el, 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 lo están viendo los ejecutivos de Toronto para 2021. Y te voy a decir algo. Liriano para una entrada tiene stuff más que suficiente para hacer el trabajo con, con cualquier equipo, por lo menos en base a lo que vimos en 2019 cuando lanzó por última vez. Eh, para mí, sus posibilidades de hacer el equipo son muy altas, a menos que no tenga algún tipo de, de lesión. Y creo que lo, podemos, lo, que lo veremos contribuyendo al equipo de Toronto el próximo año o en la próxima temporada. Llamada especialista zurdo que parece que tiene más vida que un gato. Eh, vamos a ver si es lo mismo para Francisco eh, Liriano. Alex Colombo firma. Y, y lo interesante, eh, no te iba a decir que lo interesante con Liriano es que él, él puede ser más que un especialista, ¿verdad? Porque es un, es un abridor de toda la vida, un hombre que tiene tres lanzamientos sólidos, todavía buena bola rápida, slider, un excelente cambio de velocidad. Y hoy en día, con el asunto del mínimo de los tres bateadores enfrentados para los relevistas, Félix, esos zurdos situacionales, especialistas, eh, están en desuso. Y bueno, Liriano tiene las armas para ser más de ahí, para ser un, un hombre de una entrada, y creo que eso es algo que también eh, está tomando en cuenta el, el equipo de los Blue Jays. Mirando entonces a eh, Colomé, que mencionamos, firmó con los mellizos de Minnesota, se arma muy bien ese equipo. Eh, también Boston firma Garrett Richards, 
eh, este equipo que también adquirió los servicios de Octavino, pero ya claro, como medio relevista. Eh, Kevin, también Boston, eh, ¿cuáles son los planes? Eh, parece que este año no va a competir. Eh, ¿Cómo ve el equipo de Boston y ahora la contratación de, de Richards? Mira, yo no... La verdad que es difícil uno proyectar a Garrett Richards con todos los problemas de lesiones que ha tenido como un lanzador que puede tomar la pelota cada cinco días en una temporada de 162 partidos. O sea, Richards desde 2016, eso estamos hablando de cinco años, desde 2016 ha tirado 198 entradas de grandes ligas, eso es un promedio de 40 entradas por temporada, incluyendo 51 el año pasado con San Diego. Entonces, me parece que a Richards lo podríamos ver ahí en un rol de abridor ocasional, pero también un brazo de bullpen que, que podría ayudar. Es lo que, lo que uno anticipa. Eh, los Medias Rojas han hecho algunos movimientos para fortalecer su picheo abridor, pero la verdad es que, por lo menos como están ahora, el luce difícil que puedan competir con Yankees, Tampa, Incluso con el mismo equipo de, de los Blue Jays de Toronto. Hay que recordar que ellos van a recibir a Chris Sale de regreso, que Eduardo Rodríguez también eh, debe regresar. Y cuando tú piensas, cuando Sale esté ya disponible a mediados de temporada, bueno, una rotación con él, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez, eh, Nathan Ovaldi, quizás Richards, es una rotación mucho más representativa que lo que ellos exhibieron el año pasado, cuando ese picheo fue un desastre. Pero el, muchas cosas tendrían que cambiar para, para ellos competir con esos otros equipos en una división tan fuerte. Y en cuanto a lo de Alex Colomé, yo creo que sobre todo al precio que los mellizos van a pagar, creo que es una muy buena contratación. Colomé salvó 30 juegos con los Medias Blancas en 2019 y en la temporada pasada permitió dos carreras en 22 inicios y un tercio. 0.81 de promedio de carreras limpias, 12 salvamentos. Creo que es mejor que cualquier opción interna que tiene el equipo de Minnesota para cerrar, incluyendo a Taylor Rogers, que fue el cerrador el año pasado. Así que esperemos ver a Colomé cerrando en el equipo de Minnesota y creo que para, para ese equipo es una muy buena adquisición. Bueno, eh, en lo que se refiere al equipo de Boston también, eh, eh, tal vez dimos una noticia la semana pasada, un buen comienzo entonces firmando a Kiki Hernández, eh, ya que oficialmente se retira Dustin Pedroia, Kevin, y uno eh, ya sabía que esto venía, ¿no? Por ahí, debido a que la rodilla nunca ha quedado eh, igual después que se deslizó hace unos años Manny Machado. Ese fue el comienzo de, de los problemas de Dustin Pedroia. Eh, pero, ¿qué podemos decir de Pedroia? Un gran jugador para Boston, a la estatura que tenía, eh, hizo grandes cosas para Boston. ¿Qué, qué piensa del, del retiro ya al final de, de Dustin Pedroia? Bueno, como tú dices, esto se veía venir. Yo creo que Pedroia, por la clase de competidor que siempre fue y por el compromiso contractual que tenía con el equipo de Boston, que inclusive corría hasta 2021, él iba a hacer todos los intentos de regresar. Pero fueron seis operaciones en total en, en sus rodillas. Ya lo de eh, cuando se presentó la jugada con Machado él arrastraba problemas y eso fue ya como la, el, el, el golpe de gracia verdad la, la última lesión de la que no pudo recuperarse, hizo intentos en 2018 y 2019 sencillamente no estaba en condiciones y llegó un momento que leí que lo de Pedroia era tratar de lograr que la, esa rodilla pudiera funcionarle para hacer una vida normal. O sea, era, era obvio que ya continuar eh, jugando béisbol era, era un sueño, eh, iba a ser difícil de cumplir. Eh, su carrera, excelente, jugador determinante en dos campeonatos de, de los Medias Rojas de Boston, eh, 2007 y 2013, uno, yo creo que uno de los competidores más fieros que hemos visto en el, en el terreno de juego, uno de esos jugadores que siempre se van a recordar, no una carrera de Salón de la Fama, muy buena carrera, pero no para llegar a, a Salón de la Fama. Pero cuando uno piensa en, en las herramientas eh, de físicas de Pedroia, yo creo que le sacó el máximo provecho a, a su habilidad. Una pena que las, el, las lesiones lo afectaran porque en realidad sus números de por vida 
eh, pudieron ser mejores, pero eh, yo creo que se puede ir conforme con una excelente carrera. Y es uno de esos hombres que uno quisiera ver en algún rol en el béisbol. Eh, lo escuché decir que se va a dedicar ahora a ser coach del de equipo de uno de sus hijos. Esa es una actividad que muchos jugadores de grandes ligas en el periodo inicial de retiro asumen. Y quizá más adelante lo veamos en algún rol con el mismo equipo de Boston. Creo que ese es una de esas figuras como Jason Barrett, como David Ortiz, Pedro Martínez, que los Medias Rojas van a querer atraer para tenerlo ahí en la organización. Y el gran problema, Kevin, para cerrar aquí esta edición del Mundo de las Grandes Ligas, eh, que hay varios agentes libres, eh, tú lo mencionaste al comienzo del programa, eh, sin trabajo. Esos jugadores que no son superestrellas, pero son parte importante eh, de los equipos, Encarnación, Odorizzi, eh, y el gran problema que tiene Tony Clark, ¿no? que tienen estos peloteros que no consiguen contrato. Eh, ¿Qué ha pensado de, de estos peloteros y si van a firmar antes que comience la temporada o simplemente eh, vamos a tener esos campos de entrenamiento eh, con estos jugadores ¿no? practicando solo como lo hemos visto en años anteriores? Mira, hay, hay alrededor de 100 jugadores sin trabajo en este momento de los agentes libres. Yo creo que pensar que todos firmen eh, es imposible. No ocurrirá así. Llama la atención que hay una lista de agentes libres de cierto nivel que todavía están sin contrato. Creo que algunas de esas situaciones se van a resolver eventualmente. Trevor Bauer obviamente va a firmar, va a conseguir un mega contrato. Será con los Mets, será con otro equipo, no sabemos, pero eso llegará. Me parece que Justin Turner, que todavía está sin trabajo, eventualmente firmará con los Dodgers. Lo de Turner es un tema de cuántos años él quiere y cuántos años le están dispuestos los Dodgers a ofrecerle. Está el caso de Yadier Molina, que firmará con los Cardenales. Creo que eso va a ocurrir. Jackie Bradley Jr., que parece que tiene unas aspiraciones que no son muy realistas en cuanto a años, en cuanto a longitud de contrato. Puede que tenga que aceptar eh, un, un acuerdo más corto, quizá con los mismos Mets, que podrían hacer muy buen uso de su defensa en el Jardín Central. Está un lanzador como Jacob Dorisi, que no es un as de rotación, pero ha sido un buen abridor por años. O sea, que hay una serie de hombres sin contrato ahí que uno entiende eh, deberán firmar antes de iniciarse los entrenamientos o durante. Pero el, yo creo que hay que darle seguimiento a esa lista de 100 porque podríamos ver jugadores de, de cierto nivel que no tengan trabajo con un equipo de grandes ligas para comenzar la temporada 2021. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, creo que el, hemos cubierto el, bastante. El, esperar el, el tema de la evolución de el, la temporada de Grandes Ligas, si los entrenamientos en realidad iniciarán a tiempo o si se demorarán las cosas más adelante. Y entonces, por lo menos en Latinoamérica, yo creo que todos estamos muy pendientes de estos dos, tres últimos días de actividad de la Serie del Caribe. Y... En el caso de República Dominicana, que es donde estoy, pues, esperando que el país pueda conseguir su corona número 21 en este tipo de clásicos. Va a ser bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y las personas que trabajan en MLBN. Aquí Félix de Jesús y Kevin Cabral le decimos que sigan sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Marcelo